0: Jesus. Wer war er? Er, der Wundertat, Menschen heilte und Tote lebendig machte. Wer war er wirklich? Die einen sagten, er sei ein Lehrer. Andere nannten ihn Prophet. Manche einen Aufklärer. Und einige glaubten, dass aus ihm ein gewaltiger König werden würde. Oder war er mehr als das? War er der eine? Der lang erwartete Retter der Welt. Der Befreier. Vielleicht sogar der Sohn Gottes. Fakt ist, seine Worte bedeuten Veränderung. Doch er wurde abgelehnt, angefeindet und vor Gericht gestellt. Und trotz Prozess verurteilte man ihn, e, der ohne Schuld war. Verurteilt zum Tod am Kreuz. Den Tod eines Verbrechers. Er wurde gefoltert, geschlagen, ausgemacht. Sie schlugen ihn ans Kreuz. Nägel durchbohrten Hände und Füße. Er starb verleugnet, verraten, verlassen. Was tat er, diesem Jesus? Nichts. War er nicht der Sohn Gottes, der Retter der Welt? Seine Freunde legten ihn ins Grab, zweifelten an ihm und seinen Zusagen. Doch drei Tage später, das Grab war leer. Er lebte, auferstanden von den Toten. Viele haben ihn gesehen, bezeugen, Jesus hat den Tod besiegt. Wenn das wirklich wahr wäre, was würde das für mich bedeuten?
1: Wenn das wirklich wahr wäre, was würde das für mich bedeuten? Ich weiß nicht, wenn du mir heute zuhörst, ob du was anfangen kannst mit Jesus, mit Ostern, ja oder nein, aber ich möchte mit uns mit einem gewagten Experiment anfangen, weil du fragst, was daran gewagt und zwar ist Gott die Chance zu geben, heute zu dir zu reden. Es ist deswegen gewagt, weil Gott auf diese Gebete immer hört, ist meine Erfahrung und deswegen möchte ich dich einladen, mit mir zu beten, egal ob du Gott schon kennst oder nicht und mit mir diesen Wunsch zu äußern in deinem Herzen, Gott rede heute so, dass ich es verstehe, in meinen Gedanken, meiner Fantasie, in meinen Gefühlen. Zeig du mir ganz neu, was Ostern mit meinem Leben zu tun hat. Lass uns das gemeinsam tun. Jesus, ich bete für diesen Tag heute. Ich bete, dass du zu jedem von uns sprichst, heiliger Geist. Dass du uns neu zeigst, was Ostern für uns bedeutet. Dass du uns begegnest in unseren Gedanken, unseren Gefühlen, in unserer Fantasie. Dass wir deine Stimme heute neu hören und verstehen dürfen. Amen. Ich weiß nicht, wie oft du dir die Frage stellst, warum wir gewisse Dinge machen in unserem Land, aber Ostern feiern gehört definitiv dazu. Ja? Also wir sammeln irgendwelche Eier, wir tun hobbylose Hasen irgendwie verteilen und äh, mein Sohn findet es cool, egal ob es Sinn macht oder nicht, weil es gibt Süßigkeiten und es gibt auch was zu Geschenke und so weiter. Das findet er ganz toll. Aber die Frage ist, warum feiern wir Ostern, wenn es 2000 Jahre her ist, wenn es dort ein Mann gelebt hat, der sich als Sohn Gottes bezeichnet hat, der definitiv gestorben ist, was die Überlieferungen sagen, und seine Jünger behaupten, er ist auferstanden. Und warum feiern wir das? Um das zu zeigen, habe ich mich heute besonders weiß angezogen, weil ich habe dir eine äh, Veranschaulichung mitgebracht, um dir zu erklären, was es bedeutet, dass Ostern für dich und für mich gilt. Weil wenn ich was Helles anhabe, noch mehr als sonst bin ich sonntags unter Druck. Weil der Scheinwerfer, der auf mich leuchtet, bedeutet, wenn ich irgendeinen Fehler beim Essen mache, nämlich Klecker, sieht man das ganz deutlich. Also ich bin beim Frühstück schon angespannt. Und grundsätzlich bin ich so ein Soßentyp. Verstehst du? Also meine Frau sagt, ich übertreibe. Ich finde das vollkommen normal. Also wenn es zum Beispiel einen Hotdog gibt, dann ist da richtig Soße drauf. Gibt es noch Soßentypen hier? Ja, sehr schön. Ihr versteht, was ich sage. Ich weiß schon, während ich das mache, dass es gewagt ist, das Teil zu essen, weil es kann jederzeit pff, kleckern. Also das passiert mit Senf, mit allen möglichen Sachen, selbst mit Nutella kann es passieren, weil ich finde, Nutella gehört halt richtig aufs Brot, verstehst du? Also das Problem ist, wenn ich dann gekleckert habe, kennst du das, dann habe ich so das Gefühl, keiner schaut mir ins Gesicht mehr, gell? alle schauen nur auf den Flecken. Und was ich fies finde, ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, ich glaube, dass es so Leute gibt, die manipulieren Seifenspender in Toiletten. Dass, wenn du drauf drückst, da habe ich auch immer Panik vor. Weißt du, letztens in unserem schönen Neuraum, wo wir sonst feiern, habe ich einfach ein bisschen Seife geholt und dann auf einmal so pff, und genau hier hin. Ich denke mir, wie soll ich das jetzt erklären? Ich habe versucht, das trocken zu kriegen irgendwie, aber es gibt ja nicht mehr gescheite Föhns mehr auf diesen Toiletten und so weiter. Ich habe versucht, irgendwie trocken zu machen. Am Ende vom Tag hat keiner gemerkt. Ich habe die Hose sehr hochgezogen und das T-Shirt sehr weit runter und habe einfach gebetet, dass es keiner sieht. Also Flecken. Sorgen dafür, dass ich dir nicht mehr ins Gesicht schaue, sondern auf den Flecken. Und das sind jetzt Äußerlichkeiten. Wir wollen uns heute anschauen, innerliche Flecken, die genauso real sind in deinem meinem Leben, die da sind, die wir kennen, die man von außen nicht immer auf den ersten Blick sieht, aber wir spüren sie, wir kennen sie. Bevor ich dir das erkläre, diese Metapher, eine Bibelstelle, wo Jesus folgendes sagt. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit ist diese Botschaft so wichtig, weil es gibt so viele Punkte, wo wir uns gerade fürchten können. Es kann Konflikte sein, Ukraine, Russland, die Situation. Es kann Zukunftsängste sein, es kann die Inflation sein. Es gibt so viele Punkte, wo du heute, wenn du mir zuhörst, dich fürchten kannst. Und dann sagt er, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Der Lebendige, ich war tot, aber jetzt, habe ich in, jetzt lebe ich in aller Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Egal, wie es zerstörerisch ist, Jesus sagt, er hat... Die Lösung. Okay, welche Flecken gibt es? Es gibt zum Beispiel Geheimnisse in deinem Leben. Diese Geheimnisse kennst du, die kennst sonst keiner. Und die hinterlassen so Spuren in deinem Leben. Du würdest sie am liebsten vertuschen, weil du sagst, nach außen will ich nicht, dass jemand das mitkriegt. Es gibt sogar so Familiengeheimnisse. Jeder in deiner Familie weiß davon, aber du willst nicht, dass es irgendwie nach außen kommt. Du versuchst zu vertuschen, aber tief drin weißt du, dass die Spuren da sind. Es kann auch Scham sein in deinem Leben. Das sind die Dinge Tabubrüche. Ja, das sind die Klicks im Internet, die du machst, du möchtest nicht, dass das jemand sieht. Woran weiß ich, dass es keiner, dass du nicht möchtest, dass du siehst, weil du würdest nicht wollen, dass ich deinen Browserverlauf dann hier auf den Screen kurz zeige, oder? dann weißt du, dass du ein Geheimnis hast. Das heißt, du versuchst zu vertuschen, du tust es schönreden, aber du weißt ganz tief drin, also mein Browser hätte ich nicht gerne auf dieser Seite hier vorne. Oder es sind Tabubrüche, wo du Dinge denkst. Es sind deine Gedanken, wo du dich für schämst, vielleicht Selbstmordgedanken, andere Sachen, wo du einfach denkst, naja, soll keiner wissen, aber ich habe diese Gedanken. Und dann kannst du diese Geheimnisse wegschieben und so tun, als wären sie nicht in deinem Leben. Aber in deinem Hinterkopf weißt du jederzeit, dass sie da sind. Das sind Momente, wo du vielleicht so einen Gedanken hast, den du dich loswirst. Du bist in einer Ehe und der Gedanke kommt, das ist hoffnungslos. Du redest mit keinem drüber, aber du hast keine Hoffnung mehr für deine Ehe. Es also ist die ganze Zeit da. Es ist ein Geheimnis und dieser Gedanke wächst. Und du siehst in deinem Leben die Spuren. Aber es wird eher größer. Und es fängt an, dich immer mehr runterzuziehen. Natürlich ist es jetzt eine Veranschaulichung, aber innerlich... Kann ich mich genauso fühlen? Es kann auch die Angst sein, überhaupt darüber zu reden, und die Scham hält es zurück. Ein weiteres Beispiel, was Spuren in deinem Leben hinterlässt, können traumatische Erlebnisse sein. Die können früh schon in deiner Kindheit sein, die können irgendwann kommen sie in dein Leben. Vielleicht ist es körperlich, seelischer, geistlicher Missbrauch. Und dir geht es so, dass du denkst, ja, aber ich fühle mich dreckig. Also ich habe doch eigentlich gar nichts gemacht, aber ich fühle mich dreckig. Und immer, wenn du wieder losgehen willst in die neue Beziehung oder in die neue Kirche, dann hältst du dich zurück. Du bist wie gebunden an diese Erlebnisse und du fühlst dich dreckig. Dabei denkst du, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich wurde doch missbraucht. Wieso fühle ich mich jetzt seelisch, körperlich, geistlich so? Und du hängst fest. Immer wenn du denkst, du willst wieder losgehen, hängst du fest und kommst nicht vorwärts. Nach außen nicht immer sichtbar. Aber du kannst auch zu so diesem Trauma sagen, okay, ich schieb dich zur Seite. Bisschen positiv denken. Einfach ein bisschen nach vorne blicken. Aber in der nächsten Situation merkst du, du kriegst es nicht los. Es klebt an dir. Es hält dich zurück. Vielleicht hörst du mir auch heute zu, du bist aus der Ukraine und du hörst mich heute in deiner Sprache, dann weißt du ganz besonders, was Trauma sind in diesem Moment, wenn du geflohen bist aus deinem Land, wenn du vielleicht Leute zurücklassen musstest, Leid und Schmerz und Verlust erlebt hast, dann weißt du, dass diese Flecken gibt auf dir und du weißt nicht, wohin mit deinem Schmerz, du weißt nicht, wohin mit deiner Not, weil du bist befleckt und weißt nicht, was du tun kannst. Deswegen sehr schön, dass du heute mir zuhörst, weil wir wollen rausfinden, inwiefern kann Gott mir helfen. Das ist nicht nur Missbrauch, es ist auch Mobbing. Vielleicht wurdest du in der Schule gemobbt oder wirst gerade gemobbt. Und du merkst, das sind die Flecken in deinem Leben. Du weißt nicht, wohin damit, aber es beeinflusst deine ganze Zukunft und deine Gegenwart. Oder Scheidungsmomente, wo es dich tief schmerzt, dass deine Eltern sich am scheiden lassen, als du ein Kind oder Teenager warst. Und du merkst, diese Emotion, sie klebt an dir. Du würdest dir wünschen, dass du es los wirst, aber es klebt an dir. Das nächste Beispiel, wo Flecken hinterlässt, sind Abhängigkeiten. Abhängigkeiten fangen oft harmlos an. Ich tue mir mal was Gutes heute Abend, habe einen freien Abend, ein bisschen Seelenmassage, verstehst du? Ich habe mir ein bisschen gamen, verstehst du? Mal ein bisschen was machen hier, mal ein bisschen was Neues ausprobieren. Fängst an zu gamen. Und woher merkt man die Abhängigkeit, dass du immer mehr Zeit dort verlierst, immer mehr deine Lebensqualität verlierst. Und es sind so interessante Dinge. Also Süchte und Abhängigkeiten sind so, man denkt immer, man ist los davon. Aber zum Beispiel sagst du, ja, jetzt bin ich in neuen Beziehungen. Ich fange nach vorne an. Dummerweise habe ich ja in der Vergangenheit so Klicks im Internet gemacht. Und immer, wenn ich nach vorne gehen will, gehe ich interessanterweise, ohne dass ich es will, freiwillig. Will ich selber wieder zurück zur Abhängigkeit, weil ich das nicht anders kenne. Das heißt, immer wenn ich nach vorne gehe, jetzt ins Calling reingehe, jetzt aber will ich nach vorne gehen. Ich will Gottes Willen in meinem Leben tun. Aber dann kommt Alkohol, irgendeine andere Sucht oder egal was es ist, sie zieht dich zurück und ich gehe freiwillig wieder zurück zur Abhängigkeit. Das sind Punkte, die man auf Dauer, wenn man dich kennenlernt, natürlich mitkriegt, aber wenn ich dich nicht gut kenne, gar nicht weiß. Aber auch Abhängigkeiten hinterlassen Spuren ständig in unserem Leben. Und überall da, wo ich Gott nachfolgen möchte, merke ich, ich bin eigentlich gefangen. Und ich schäme mich dafür, weil ich weiß, wie ich aussehe. Ein weiteres Beispiel, was Spuren hinterlässt, sind Götzen. Götzen sind die Dinge, die ruckzuck die wichtiger werden als Gott und wo du bereit bist, Dinge zu opfern und es fängt an, deine Gedanken zu beeinflussen, dass du nicht mehr klar denkst. Und das kann alles möglich sein. Zum Beispiel Social Media, wo du denkst, na komm, ein bisschen paar Likes, na come on, super. Woran merke ich, ob Social Media mein Götze ist? Wenn du einfach die Statistik am Ende der Woche in deinem iPhone anguckst und guckst, wie viel Zeit du auf Social Media warst. Wenn du deine Lebenszeit opferst für Social Media, für Likes, wenn du stundenlang bist und eigentlich alles verlierst dort an Qualität, dann ist es mein Götze. Ja, gibt natürlich noch viel mehr Punkte, was es sein kann. Ich bin eigentlich zu berufen, zu predigen, aber der Götze zieht mich weg. Er zeigt mir lauter Dinge, zum Beispiel deine Arbeit, kann Götze sein, die Karriere. Ich fange an, meine Zeit zu opfern, Beziehungen zu opfern, meine Ehe zu opfern. Meine Kinder zu opfern, weil ich habe keine Zeit für mich. Warum? Ich muss Karriere machen. Und es hört sich total logisch an für mich. Merkst nicht mehr? Woran merkst du, dass dein Götze zu groß ist in deinem Leben? Denk drüber nach. Wenn du stirbst und im Moment des Sterbens würdest du bereuen, wie viel Zeit du in diesen Götzen investiert hast, ja oder nein? Wenn es keine Beziehungen sind, am Ende vom Tag das Leben nicht aufblüht, weißt du tief drin, dass am Moment des Sterbesbett du nicht dich darüber freust. Wenn du Dinge geopfert hast, Lebensqualität, Lebenszeit, Beziehungen, deine Berufung, nur um diesen Götzen Zeit, Kraft, Energie, die besten Jahre zu opfern. Und es kommt ganz schnell rein, weil deine Gedanken angefangen werden zu verändern. Es können ungesunde Beziehungen sein. Es ist eine Beziehung, wo du deine Lebenszeit opferst, wo du etwas nachjagst und am Ende selber leer bist. Du siehst, all diese Punkte, die ich jetzt hier in meinem Leben habe, kannst du in deinem Leben haben. Es sind geistliche und seelische Flecken. Ein Fleck, der wahrscheinlich jeder von uns auch kennt, ist die Flecken der Ablehnung. Das sind Momente in deinem Leben, wo du abgelehnt würdest, wo du keine Annahme erlebt hast von entweder deinem Vater oder deiner Mutter oder anderen. Und diese Ablehnung ist etwas, die steht in deinem Leben, die macht gar nicht viel, aber sie ist immer da. Und woran merke ich das? Zum Beispiel hast du eine Vaterwunde. Vielleicht hat dein Vater dich verlassen, als du ein Kind warst und du wünschst dir die Liebe und Annahme deinem Vater. Aber jedes Mal, wenn du zu deinem Vater gehst und sagst, du suchst eigentlich Liebe und Annahme, aber du kriegst genau das Gegenteil, du wirst weggeschubst. Es ist ganz ambivalent, irgendwie fängst du an, deinen Vater zu hassen, aber irgendwie willst du trotzdem wieder hingehen. Du suchst immer wieder Liebe, suchst immer wieder die Nähe, aber wirst trotzdem wieder weggeschubst. Und das sind so tiefe Schmerzen in dir, genau wie ich jetzt hier vollgesaut bin. Das kann auch eine Mutterwunde sein. Vielleicht wollte deine Mutter dich nicht haben und hat schon im Mutterleib dich abgelehnt. Hat schon im Mutterleib gesagt, ich will dich eigentlich nicht. Das heißt, schon bevor du geboren bist, bist du mit dem Gefühl, du suchst Nähe, denkst bei der Mama, das ist alles super. Bist einfach, und dann merkst du auf einmal, nee, ist die Wunde da. Du kannst abgelehnt werden von Autoritätspersonen und das Krasse ist, du kannst sagen, selbst wenn die Person gestorben ist, wenn du sagst, okay, Gott sei Dank, die Person, die ich ablehne, ist gestorben. Tief drin weiß ich, die Wunde der Ablehnung ist immer noch da, die Flecken kriege ich nicht los. Sie beeinflussen mich immer noch. Ich weiß nicht, was deine Ablehnung ist, vielleicht bist du auch von geistlichen Leitern, von Pastoren abgelehnt worden, bist verletzt von Kirche. Und deswegen sagst du, ich kann damit Glauben nichts mehr zu tun haben, weil ich so viel Ablehnung erlebt habe. Zusammenfassend kann man sagen, all diese Dinge nennt die Bibel Sünde. Das Ziel Gottes verfehlen. Und Sünde ist so etwas, die fängt an in deinem Leben. Erst merkst du gar nicht, was passiert. Sie ist da. Und dann irgendwann denkst du dir, komm, Sünde, komm in mein Leben. Super. Du umarmst sie sogar, weil du anfängst gar nicht mehr zu merken, wie tief du dort drin steckst. Und du fängst an, selber diesen Dreck zu haben. Und fängst an, dich selber zu besudeln, weil du denkst, ich bin halt ein Sünder, es bringt dir eh nichts. Und dann fange ich an, meinen destruktiven Gedanken weiterzugeben, an meine Umgebung, an Menschen um mich herum und gebe diesen Dreck auch noch weiter an die Menschen, die ich, so, die ich so liebe. Du siehst viele Flecken. Und geistlich und seelisch sehen wir alle so aus. Ich versuche es zu vertuschen, ich versuche es schön zu reden, aber ich sage dir, was die Bibel uns dazu sagt. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen Adam hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Alle sehen so aus. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Diese Flecken sorgen dafür da, dass in diesen Momenten, wo es dir wieder bewusst wird, du merkst, ich habe nicht das Leben, wie es eigentlich sein sollte, sondern ich habe Verlust. Ich möchte dir sagen, was die Bibel als Wort Gottes uns jetzt sagt, was Jesus hier tut, uns anbietet. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von aller Schuld befreit hat. Jesus befreit dich von jedem dieser Flecken, von jedem dieser Spuren, egal ob es Geheimnisse sind, Traumata, Abhängigkeiten, Götzen, Ablehnung, Sünde, egal was es ist, Jesus befreit dich. In 2. Grunde 5 heißt es, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch für Gott gerechtfertigt werden können. Und das ist so brain blasting, dass es selbst für dich als Christ bezeichnet ist, uns schwer fällt, das zu glauben. Dass wir denken, ja, aber es sieht doch so aus. Und deswegen möchte ich dir das noch nochmal mit einer weiteren Veranschaulichung erklären. Ich weiß nicht, welche Sünde in deinem Leben du jetzt erkannt hast. Sünde bedeutet das Ziel verfehlen, das Ziel Gottes verfehlen, wo du nicht aus Liebe handelst, andere nicht aus Liebe handeln wo du zerstörst oder andere zerstören, wo du Gott nicht vertraust, seine Gebote nicht ernst nimmst, sondern einfach sagst, nee, ich lebe ohne Gottes Ideen. Und dann sieht es so aus in deinem Leben und du denkst dir, was mache ich jetzt? Ich gehe in die Kirche. Gehst in die Kirche, in den Gottesdienst, denkst, vielleicht wird du es durch Gottesdienstbesuche besser. Ja, gehen wir dorthin, Zünd noch eine Kerze an danach, geh noch zum Priester in die Beichte, aber irgendwie hat es mir noch nicht geholfen. Ich gehe weg, habe eine Aufgabe bekommen, vielleicht Vater unser beten, vielleicht irgendwas anderes zu tun. Ich fühle mich schlecht, während ich dorthin gehe, und ich fühle mich immer noch schlecht, wenn ich wieder weggehe. Es ist nicht das Problem, eine Kerze anzuzünden, nur die Kerze an sich ist ein Symbol, die ohne die Kraft Gottes einfach leer ist. Dann sagst du, okay, Religiosität habe ich hinter mir. Okay, ich bin vielleicht noch einmal in diesem Ostergottesdienst. Warum? Mein Nachbar hat so genervt. Deswegen bin ich mal mitgekommen, ja? Alle danken Dank dem Nachbarn, der nervt. Aber gut, also ich bin noch einmal mitgekommen. Aber Religion, das funktioniert einfach gar nicht. Deswegen, ich probiere es anders. Ich lese Bücher. Ich überlege, wie ich mich selber optimieren kann. Ich versuche einfach alles meditieren. Alle Religionen, die es sonst noch gibt. Und ich merke immer mehr, irgendwie klappt es nicht. Egal wie viele Bücher ich lese, egal wie viel ich probiere und selber versuche, das auszuwaschen, ich habe irgendwie kein Reinigungsmittel, weil wenn ich ehrlich werde in meinem Leben und still werde, deswegen haben wir oft Angst davor, still zu werden, weil dieses Stille, sagen wir, <lacht> ich habe es versucht zu waschen, aber es klappt nicht. Und dann kommt Scham in dein Leben. Du glaubst, ich bin so ein Sünder, wie kann Gott mich lieben? Und du fängst gar nicht mal an, bei Jesus zu suchen, weil Jesus, das ist jetzt die Herausforderung, sieht am Anfang ganz ähnlich aus wie diese Religiosität, die nichts bringt. Das ist auch eine Flüssigkeit, denkst du wie soll, also Jesus, was, was, das Kreuz, ja, was soll das denn schon bringen? Jesus stirbt für dich am Kreuz, für all deine Flecken für alles, das, was Zerstörung ist. Alles, wo du nicht aus Liebe gehandelt hast, andere nicht aus Liebe gehandelt haben, wo du zerstört hast oder andere dich zerstört haben. Und er sagt zu dir, die einzige Möglichkeit ist, dass du an dem Punkt bist, du merkst, ich schaffe es nicht selber. Egal, wie ich mich bemühe, ich habe alles ausprobiert, ich schaffe es nicht, selber da loszuwerden. Ich brauche einen Gott, der es für mich tut. Ich brauche einen Gott, der sagt, egal, was in deinem Leben ist, ich fange an, es reinzuwaschen. Egal, was da war, ich bin derjenige, ich tausche es ein, ich nehme alles ans Kreuz und fange an, es reinzuwaschen und beginne diesen Prozess. Wenn du das noch nie ausprobiert hast, probiere es heute unbedingt aus, zu sagen, Jesus, ich gebe dir alles in meinem Leben. Ich kapituliere und sage, ich schaffe es nicht selber. Ich bin müde von Religiosität. Ich bin müde davon, es selber zu schaffen. Schaffst du in mir. Schenk du mir Glauben. Jesekiel 36, 26 heißt, dass Gott dir ein neues Herz schenken will, dass er es verändert, dass er der Anfänger und Vollender des Glaubens steht, heißt es in Hebräer 12. Und er sagt, er gibt dir das Wollen und Vollbringen, steht in Philippa 3, 13. Jesus macht es nicht du. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk. Und wenn du das anfängst zu erleben, merkst du, dass es nicht nur dich verändert, sondern dass du anfängst, eine Person zu werden, die um dich herum die Liebe Gottes weitergeht und sagt, Gott, wirke du auch in meinem Umfeld, wirke überall, wo Menschen dich noch nicht kennen und fang an, die Zerstörungswucht von Sünde nicht nur in meinem Leben, sondern um mich herum wegzunehmen. Und das ist ein Wunder. Das ist ein abgefahrenes Wunder. Wenn du es das zum ersten Mal erlebst, gehst du auf die Knie. Und wenn du Gott schon länger bist, kennst, freue ich mich drauf gleich im Worship, wo auf die Knie gehst und sagst: Gott, es ist unfassbar deine Gnade. Ich kann sie mir nicht verdienen. Du tust das. Und deswegen möchte ich dich einladen. Ja, hast du hast recht. Muss ich mal klatschen. Und deswegen kannst du heute beten. Das ist ein aktives Gebet. Jesus tauscht. Das kannst du uns jede Sünde sagen. Jesus, ich gebe dir jede Sünde in meinem Leben. Ich tausche sie ein in das, was du für mich getragen hast. Ich gebe deine Vergebung an. Es ist was Aktives. Ich lasse das los, die Zerstörungswucht. Du nimmst die Ablehnung, die Wunde der Ablehnung. sagst, das heißt, Jesus, komm in meine Ablehnung rein. Komm Komm in mein Schmerz rein, ich brauche Heilung, ich brauche Freiheit, ich schaffe es nicht selber. Du bist am Kreuz dafür gestorben, wurdest abgelehnt, damit ich Annahme erleben kann. Du kannst jeden Götzen nehmen und sagen, Jesus, durch deine Kraft bete ich, dass er aus meinem Leben rausgeht. Du siehst, ich bin abhängig davon, von diversen Themen. Nimm die Abhängigkeiten, schaffst du in mir, ich schaffe nicht. Jesus, mach du das. Das ist die gute Nachricht und nicht, dass du irgendwas dich ab klappern musst oder irgendwas machen musst. Einfach sagt: Jesus schaffst du. Probier mal drei Monate aus, einfach nur zu beten, Jesus schaffest du in mir. Segel 36, 26. Schenk du mir ein neues Herz. Bete mal drei Monate lang. Gott, schenk mir das Wollen und Vollbringen. Philippa 3, 13. Wenn du keinen Glauben hast, Hebräer 12, 2. Jesus, du bist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Schaffe du Glauben. Ich schaffe es nicht. Das ist Gnade. Alles andere ist ein Krampf, Trauma, auch sagen, okay, ich gebe dir all deinen Schmerz, ich lade dich ein in mein Leben, Jesus, dass du mich von innen nach außen veränderst und mich befreist. Und die Geheimnisse, auf die habe ich schon gar keine Lust mehr. Ich werde ehrlich vor Gott, weil Gott weiß sowieso alles in meinem Leben und es ist absolut dumm, wenn ich nicht ehrlich vor Gott bin. Er weiß, wie es aussieht, ist nicht schockiert, sondern sagt, komm zu mir wenn du mühsam und beladen bist. Ich will dir neue Kraft geben. Ich weiß nicht, ob du das schon jemals ausprobiert hast, aber in 2. Runde 5.17 heißt es, das bedeutet aber, der mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, in der Stille Gott die Frage zu stellen, was diese Predigt für dich bedeutet. Ich möchte gleich beten, dass Gott in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deiner Fantasie zu dir redet. Lass uns diesen Moment der Stille nehmen. Jesus, ich danke dir, wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest. Ich bete, dass du in der Stille uns zeigst, in unseren Gedanken, Gefühlen, in unserer Fantasie, was du uns durch diese Predigt zeigen möchtest. Heiliger Geist, leite uns. Hilf uns, deine Stimme zu hören. Nimm jede Lüge, jede Täuschung und jeden religiösen Spirit weg. Ich danke dir, dass du in der Stille jetzt zu uns redest. Jesus, wir laden dich zum ersten Mal ganz oder ganz neu ein in unser Leben. Wir danken dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Ich lade dich ein in meinem Leben. Nimm das an. Ich bete, dass du mich von innen nach außen veränderst durch deinen Heiligen Geist. Und Jesus, du siehst jede Person, die heute hier ist oder online dabei ist, die keine Hoffnung mehr hat deren Leben sich so tot anfühlt. Jesus, du hast den Tod nicht gesteuert. Du bist am Karfreitag gestorben. Du kennst Schmerz. Du kennst Ablehnung. Du kennst Missbrauch. Du kennst jede Form der Zerstörung. Und doch hast du sie besiegt. Und ich segne jede Person, die keinen Glauben mehr hat, mit Hebräer 12, 2, dass Jesus den Glauben in dir hervorbringt, wenn du das möchtest. Ich segne dich, dass Gott dir das Wollen und Vollbringen schenkt, wenn du ihn bittest. Und Jesus, wir setzen jetzt deine Heilungskraft frei, deine Veränderungskraft, deine Auferstehungskraft in diesem Raum, in jedem Online-Raum, wo Menschen zugeschaltet sind dass du jetzt wirkst, dass du heilst, dass du befreist und dass du uns vor allen Dingen zeigst, dass du nicht überfordert bist von unseren Flecken, sondern sie reinwäscht, wenn wir zu dir kommen. Amen.